0: W
1: 1972 roku w Derry, w Irlandii Północnej, odbył się marsz protestacyjny przeciwko nowemu prawu umożliwiającemu internowanie każdego Irlandczyka podejrzanego o terroryzm. Żołnierze brytyjscy zabili 14 jego uczestników, z których sześciu miało 17 lat, pięciu zaś zginęło od strzałów w plecy. Wydarzenie to przeszło do historii jako krwawa niedziela. Założono norweski koncert naftowy Statoil oraz wydobyto ważący 968,9 karata diament gwiazda Sierra Leone. W Grecji wykonano ostatni wyrok śmierci za morderstwo, a w Reykjaviku odbył się szachowy mecz stulecia o Mistrzostwo Świata pomiędzy rosyjskim arcymistrzem Borisem Spasskim a amerykańskim pretendentem, Bogiem Fischerem. Wygrał Fischer. Volkswagen Garbus wyprzedził Forda model T w ilości wyprodukowanych egzemplarzy, a ostatni amerykański oddział wojskowy opuścił Wietnam, kończąc zaangażowanie USA w wojnę wietnamską. Palestyńska organizacja terrorystyczna Czarny Wrzesień podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium wzięła za zakładników jedenastu izraelskich sportowców, na skutek braku odpowiedniego przeszkolenia niemieckiej policji wszyscy zginęli. Dało to początek tworzeniu przez siły policyjne większości państw jednostek specjalnych przeznaczonych do zwalczania terroryzmu i skutecznego działania w podobnych sytuacjach. W Andach rozbił się samolot Fairchild FH-227 urugwajskich sił powietrznych, na pokładzie którego znajdowali się zawodnicy drużyny rugby wraz z rodzinami. Spośród 45 osób na pokładzie katastrofę przeżyło 16, które następnie przetrwały 72 dni na wysokości 3600 metrów nad poziomem morza, nie mając możliwości ani warunków wyruszenia po pomoc. Wiele kontrowersji do dziś wzbudza fakt, że na mocy wspólnie podjętej decyzji, nie mając żadnego prowiantu, żywili się ciałami martwych towarzyszy. W 1972 roku pierwszy złoty medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich zdobył dla Polski w Sapporo skoczek narciarski Wojciech Fortuna. W Dąbrowie Górniczej aresztowano Zdzisława Marchwickiego, skazanego później na karę śmierci w procesie Wampira Zagłębia. W Łodzi otwarto Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. W Warszawie fabryka samochodów osobowych na Żeraniu rozpoczęła produkcję samochodu Syreny 105 a browary warszawskie, licencyjnej Coca-Coli. Rząd szumnie zapowiedział wybudowanie do 1982 roku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, najprawdopodobniej na północy kraju. Generał Stanisław Skalski, a z II wojny światowej na własną prośbę został przeniesiony do rezerwy, a w Dęblinie założono ogólnokształcące liceum lotnicze imienia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. W ramach przygotowań do podziału kraju na 49 województw utworzono rekordowy, bo liczący prawie 3000 km kwadratowych, powiat bieszczadzki z siedzibą w Lesku. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Chłopi, a w Gdańsku oddano do użytku halę sportową Oliwia. 14 września 1972 roku w godzinach popołudniowych Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Łodzi drogą radiową poinformował jeden z patroli, prawdopodobnie najbliższy, że w podłudzkiej miejscowości Rzew w pobliżu Państwowego Gospodarstwa Rolnego miał miejsce wypadek drogowy, w trakcie którego prawdopodobnie zginął kierowca. O wypadku zawiadomiło dwóch uczniów, którzy około 17 wracali tamtędy ze szkoły. Po przybyciu na wskazane miejsce milicjanci istotnie zobaczyli wbitego przodem w pień brzozy niebieskiego Fiata 125 p o numerze rejestracyjnym 8322 B. Na jego bokach widoczny był ponadto numer 1759 i oznaczenia przedsiębiorstwa taksówkowego. Na przednim siedzeniu pasażerskim leżały zwłoki młodego mężczyzny. Na przedniej i bocznej szybie widać było ślady krwi. Bardzo szybko ustalono, że taksówka należała do Czesława Pacha i to właśnie jego zwłoki spoczywają na siedzeniu pasażera. Czesław urodził się w 1944 roku, miał więc 28 lat. Był młodym mężem i ojcem. Jego żona niedawno, po urodzeniu drugiego dziecka, musiała zrezygnować z pracy. Czesław kupił więc na raty Fiata którego zarejestrował jako taksówkę, by w ten sposób uzyskać trochę niezależności i dzięki elastycznym godzinom pracy lepiej godzić ją z życiem rodzinnym. Zdążył spłacić tylko sześć rat. Podczas oględzin, które z konieczności przeprowadzono w porze nocnej i przy sztucznym oświetleniu, zabezpieczono na podłodze, przy nogach zwłok łuskę od broni małokalibrowej z żółtego metalu, zaś między brogiem samochodu a prawym fotelem, Pocisk kalibru 5,6 mm typu Long. Ponadto na tylnym siedzeniu ujawniono wycior do małokalibrowej broni krótkiej. Dźwignia zmiany biegów znajdowała się w pierwszym położeniu, co sugerowało, że w chwili zderzenia z drzewem szybkość samochodu nie była większa niż 20 km na godzinę. W kasetce między siedzeniami znaleziono banknot 50 zł i 48 zł w bilonie a obok kasetki owiniętą w gazetę białą pałkę milicyjną, tak zwaną blondynę. Do wypadku doszło w odległości 1750 metrów od przystanku i zaledwie 48 metrów od sklepu spożywczego GS Witonia. Milicja rozpoczęła więc poszukiwanie świadków. Udało się ustalić, że samochód pojawił się w lesie około godziny 13. Jeden ze świadków szedł drogą z Ryszewa w stronę Żapiczek, i został minięty przez niebieskiego Fiata około 13.20. Zwrócił wtedy uwagę, że oprócz kierowcy w Fiacie znajdowało się dwóch mężczyzn siedzących z tyłu, z których jeden miał dłuższe jasne włosy i niebieską kurtkę typu szwedka, a drugi był ciemnowłosy. Drugi świadek z kolei z odległości około 200 metrów widział pomiędzy 13 a 14 dwóch mężczyzn wysiadających z jak mu się wydawało, zaparkowanego pod brzozą auta i wchodzących w las. Później, podczas sekcji zwłok, ustalono, że Czesław Pacha zginął na skutek rany postrzałowej głowy. Pojedynczy strzał został oddany z bardzo bliska, niemal z przystawienia, na co wskazywała duża ilość ziaren niespalonego prochu we włosach i na brzegach rany wlotowej. W chwili strzału ofiara miała głowę odwróconą w prawo i pochyloną w stronę prawego barku. Strzał z broni małego kalibru padł również z prawej strony. Bezpośrednio przed śmiercią Czesław otrzymał również co najmniej jedno uderzenie w prawą część głowy narzędziem tempo Wciąż jednak był 14 września i jeszcze trwały czynności oględzinowe w lesie pod żabiczkami, kiedy około 21.00 ktoś zastukał do drzwi niedużego domu stolarza Jana Barczyńskiego i jego żony Janiny we wsi Fabianów koło ociąża. Barczyński już spał, podobnie jak najstarsza z trójki ich dzieci, sześcioletnia Alunia. Janina Barczyńska skończyła karmić młodsze pociechy, zaledwie sześciomiesięczne bliźnięta i przy małej lampce także szykowała się do snu, kiedy usłyszała pukanie. Zbudziła męża. Jan przecierając oczy poszedł do drzwi. Żona usłyszała jak otwiera je, a potem zaraz zamyka. A potem usłyszała huk. Janina pobiegła do drzwi i zobaczyła smaniającego się na nogach męża, a obok niego obcego mężczyznę, który teraz do niej celował z długiej broni. Wtedy zrozumiała, że przed chwilą padł strzał i jej mąż jest co najmniej ranny. Mężczyzna z bronią zażądał pieniędzy i jedzenia, a kiedy przestraszona Janina zaczęła się cofać, chwycił ją za rękę, wykręcił i ściągnął z palca obrączkę. Dopiero wtedy w ślad za pierwszym wszedł do domu drugi mężczyzna, również mierząc do Janiny z broni, tym razem z pistoletu. Przerażona Barczyńska zaprowadziła intruzów do spiżarni, gdzie dała im konserwę i bochanek chleba. Pierwszy mężczyzna do którego towarzysz zwrócił się poruczniku śmigły. Sam otworzył sobie szafę w pokoju i zabrał z niej płaszcz, kilka koszul, a także schowane między ubraniami 2000 tysiące złotych. Barczyńska przytomnie poprosiła, żeby nie zabierał całej kwoty, żeby zostawił coś na lekarstwa dla dzieci. Oddał jej wtedy 200 złotych i obrączkę, śmiejąc się, że ma zbyt dobre serce. Pytał też o męża, czy ma legitymację partyjną i fuzję. Janina odpowiedziała, że mąż jest stularzem i nie ma żadnej broni. Wtedy pocieszył ją, że mąż został tylko postrzelony w ramię i jak tylko wyjdą z jej domu, wezmą dla niego pomoc. Do swojego towarzysza zwracał się sierżancie albo jaguar. Powiedział jej także, że są członkami organizacji NSZ i Wolna Europa, że mieli potyczkę z milicją, że w pobliżu jest ich więcej, i towarzysze zaraz przybędą z odsieczą, jeśli tylko Janina spróbuje wezwać pomoc. Obydwaj napastnicy położyli Janinę barczyńską na łóżku i związali jej ręce i nogi razem, po czym zakneblowali ligninę. Obok matki położyli wywleczoną z łóżeczka sześcioletnią Elę, związaną podobnie jak Janinę. Tylko że miękkim szalikiem i zagnablowaną elastycznym bandażem z domowej apteczki. Zabrali jeszcze czyste skarpety, garnitur, dwa zegarki, maszynkę do golenia, witaminy w pastylkach i kolejne 2200 zł. Po wyjściu napastników Janina i mała Ela nawzajem uwolniły się z więzów. Kobieta na czworakach poczułkała się do męża, ale było już za późno. Jan Barczyński nie żył. W tej samej nocy, z 14 na 15 września, około 1.30, we wsi szczury w pobliżu Fabianowa, Stanisława była sama w domu. Obudziło ją delikatne skrobanie do drzwi. Przestraszona nie odezwała się. Po chwili ktoś kilkukrotnie uderzył w drzwi pięścią. Stanisława spytała: Kto tam? Na co męski głos odparł: a Chcemy napić się wody. Stanisława wyjaśniła, że na prawej ścianie domu jest kran do prac ogrodowych i stamtąd mogą pić do woli. Walenie jednak powtórzyło się. Wtedy Stanisława wykrzyknęła kilka męskich imion, udając, że woła z głębi domu pozostałych mieszkańców. Walenie ustało jak mężem uciął i zobaczyła przez okno dwie sylwetki uciekające w stronę drogi. W okolicach ociąża nie odnotowano wcześniej żadnych zdarzeń podobnych do napadu na państwa barczyńskich, śledczy zdecydowali się więc podążyć za wersją rabunku podczas ucieczki po dokonaniu innego przestępstwa, na co wskazywało żądanie nie tylko pieniędzy, ale także jedzenia i świeżej odzieży. Idąc tym tropem, rozesłali do wszystkich jednostek w kraju zawiadomienie o zabójstwie barczyńskiego, i prośbę o informacje o podobnych zdarzeniach, gdzie sprawcy używali broni palnej. Bardzo szybko otrzymali z Komendy Powiatowej w Łodzi informacje o śmierci Czesława Pacha koło Śledczy z ociąża uznali, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że to sprawcy zabójstwa Pacha w trakcie ucieczki dopuścili się kolejnego napadu. Według ich oceny było to również prawdopodobne, że nie było to ich pierwsze przestępstwo. Zwrócili się zatem z prośbą o udzielenie informacji o wszystkich notowanych młodych mężczyznach, którzy mogli dopuścić się dwóch zabójstw z udziałem broni palnej. Kiedy dzielnicowy z komisariatu w Konstantynowie Łódzkim otrzymał informację, że ma wytypować takie osoby spośród swoich podopiecznych, od razu podał jedno nazwisko – Janusz Dębliński. Dębiński urodził się 22 listopada 1953 roku. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy miał 15 lat. Miał o kilka lat młodszego brata Jerzego. Ojciec założył drugą rodzinę i choć wciąż mieszkał w Konstantynowie, z byłą żoną i synami nie utrzymywał kontaktu. Janusz ukończył tylko szkołę podstawową, potem poszedł do pracy w fabryce. Miał jedną i jedyną pasję, której oddawał się już od dzieciństwa – broń panu. Zasłuchiwał się też w historiach o żołnierzach partyzantki antykomunistycznej, zwłaszcza Narodowych Sił Zbrojnych. Marzył o stworzeniu własnej organizacji bojowej. Raczej samotnik miał tylko jednego bliskiego kolegę, mieszkającego przy tej samej ulicy Kińskiego w Konstantynowie, Konstantego Federa. 16 września podczas przeszukania w domu matki, u której mieszkał, znaleziono w murowanej komórce kompletne oprzyrządowanie do montowania broni własnej konstrukcji, tak zwanych wówczas samopałów, dwie świece dymne, siedem białych kartek ze stemplem Narodowe Siły Zbrojne, dziewięć białych kartek ze stemplem Nakaz Rewizji, wydany przez oraz egzemplarz "Main Kampf. Przyjaciel Dębijskiego, Konstanty Feder, urodził się 8 października 1954 roku, był więc od niego o rok młodszy i również pochodził z niepełnej rodziny. Jego matka zmarła, gdy miał 9 lat, a ojciec, znany z Konstantynowie Alkoholik, często urządzał sobie na dzieciach treningi bokserskie. Oczywiście wtedy, kiedy były w domu, bo sporo czasu spędzały też w kolejnych domach dziecka, do których kierowano je jeszcze za życia matki z powodu tak zwanej niewydolności wychowawczej. Konstanty miał dwóch braci, starszego oraz bliźniaka i siostra. Wszyscy bracia Feder byli przy tym podobni do siebie jak dwie krople wody. Dwaj pozostali pozostawali pod opieką poradni zdrowia psychicznego. Nikt nie potrafił powiedzieć, jakim cudem mimo ewidentnej ociężałości umysłowej, którą potwierdzili później w trakcie procesu biegli psychiatrzy. Konstanty jako jedyny z braci pod opieką PZP nie był i zamiast do szkoły specjalnej uczęszczał do publicznej, której sześć klas jeszcze jakoś tam ukończył, ale po dwóch latach w klasie siódmej edukację przerwał. Utrzymywał się z dorywczych prac budowlanych. Z kolei siostra Federa, również starsza od niego, Spędziła jakiś czas w nowicjacie zakonnym, ale ostatecznie nie złożyła ślubów. Lista przywód z prawem obu przyjaciół była imponująca. W 1968 roku, a więc kiedy Janusz miał 15, a Konstanty 14 lat, wraz z wiórkiem, bratem Janusza i jeszcze jednym kolegą, Piotrem K., uciekli z domów. Dotarli aż do Zakopanego, gdzie zostali zatrzymani i skierowani do domu dziecka. Dopiero na skutek starań matki Janusza wrócili do domów. Dwa lata później, w 1970, Janusz i Konstanty ponownie ruszyli w kierunku Zakopanego, tym razem zabierając ze sobą dwa pistolety z kolekcji Janusza. Ukryli je pod drewnianymi schodami na gubałówkę i wkrótce potem Federa zatrzymał patrol milicji. Dębiński zdołał uciec i bezpiecznie powrócić do domu. Kilka miesięcy później, we wrześniu 1970 roku, ponownie ruszyli w Tatry, aby odzyskać ukrytą broń. Ponownie zatrzymano ich, umieszczono tym razem w schronisku dla nieletnich w Krzeszowicach. Równocześnie wszczęto postępowanie przed sądem dla nieletnich w Nowym Targu w sprawie posiadania broni i dokonania 13 kradzieży z włamaniem do samochodów. Ze schroniska zostali zwolnieni dopiero w marcu 1971 roku. Zaledwie kilka tygodni po powrocie do domów podjęli próbę napadu rabunkowego na urząd pocztowy w Konstantynowu. Rzecz cała miała odbyć się jak na znanych wszystkim filmach. Maski z na głowach, broń w dłoniach. Feder na wszelki wypadek wziął jeszcze kuchenny nóż, którym nerwowo wymachiwał. Plany popsuła im jednak pracownica urzędu, która dostrzegłszy ich, podniosła krzyk. Zdołali uciec. Nie poddali się jednak i kilka dni później, pod nieobecność właścicieli, okradli prywatne mieszkanie. Zrabowali wówczas jedno futro i 500 złotych. Wkrótce potem Dymieński wraz ze starszym kolegą noszącym niewiadomego pochodzenia mundur milicyjny, niejakim Adamem K., wyłudzili od mieszkającej przy ulicy Brus w Konstantynowie bimbrowniczki. 2000 zł w zamian za niepodjęcie oficjalnego śledztwa w sprawie nielegalnego pędzenia i sprzedaży napojów spirytusowych. W marcu 1972 roku Janusz Dębiński został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, za nielegalne posiadanie broni oraz przypadkowe postrzelenie z niej jednego z braci Federów. W różnych źródłach pojawiają się różne informacje co do tego, czy był to Konstanty, czy któryś z pozostałych braci. Nie udało mi się niestety potwierdzić żadnej wersji tożsamości ofiary. Dębiński do sprawy przybywał przez trzy miesiące w areszcie. Po wyroku, nie niepokojony przez nikogo, wrócił do Konstantynowa. Janusza i Konstantego połączyła podobna sytuacja rodzinna. Starszy pan Feder pił i terroryzował rodzinę, starszy pan Dębiński odszedł w siną Dali, nie interesował się pierworodnym. Połączył ich też Konstantynów Miejscowość sypialnia z której po atrakcji jeździło się do sąsiednich łodzi. Oczywiście wtedy, kiedy nie umiało się ich zorganizować samemu, a nie mający żadnych specjalnych zainteresowań Janusz i Konstanty, których nie ciągnęło ani do nauki, ani do sportu, a jedynie do założenia tajnej organizacji i używania broni, bez wątpienia nie potrafili. Dla nich Konstantynów musiał być królestwem nudy. Podejrzenia dzielnicowego co do osób poszukiwanych przez milicję z ociąża i łodzi potwierdził fakt, że obu młodzieńców nie było w domach od poranka 14 września i nikt z rodzin nie wiedział, gdzie mogą przebywać. Podczas przeszukania domu dębińskich stwierdzono także brak dwóch sztuk broni z kolekcji Janusza, belgijskiego pistoletu Melior i samopału jego własnej konstrukcji oraz pewnej ilości amunicji. Pokazano zdjęcia podejrzanych Janiny Barczyńskiej i ta, bez wahania, wskazała na nich jako na porucznika Śmigłego i sierżanta Jaguara. 16 września milicja przesłuchała dawnego partnera ucieczek Janusza i Konstantego, Piotra K. Zeznał on, że w marcu 1972 roku po raz pierwszy zobaczył w domu Demińskiego narzędzia do konstrukcji sampałów i broń własnej produkcji. Był też obecny podczas przypadkowego postrzelenia jednego z braci Federów, za które Dębiński miał potem sprawę karną. Jeszcze przed jego aresztowaniem obaj, Janusz i Konstanty zaczęli namawiać Piotra, żeby pomógł im w zdobyciu samochodu. Plan zakładał zamówienie kursu taksówką z Łodzi do Ryszewa, gdzie w umówionym punkcie czekałby już Piotr z pistoletem. Taksówkarz zostałby uduszony i zakopany w lesie, a Dębiński i Feder odjechaliby jego samochodem. Nigdy nie powiedzieli Piotrowi dokąd, kiedy zaś im odmówił, przestali w ogóle dzielić się z nim planami. W ocenie Piotra to Janusz był szefem, imponował od Konstantemu i lubił popisywać się swoim okucieństwem. Podobną łopatą zabił kota, a potem zastrzelił psa, odciął jego głowę i szukał w niej pocisku. Mam szczerą nadzieję, że tylko podobno. Ale Piotr przyznał się, że kiedyś pomógł Januszowi złapać psa sąsiadów i udusić go linką, a następnie utopić w studni. Wiecie, dopiero jak czytam takie rzeczy, uświadamiam sobie, że ustawowa ochrona praw zwierząt to jest jednak skarb. Tego samego 16 września do wszystkich jednostek MO i placówek służby ochrony kolei w kraju Rozesłano komunikat o poszukiwaniach nadzwyczajnych Dęblińskiego i Federa. Około 23.00 na stacji w Domaszewicach na trasie z Namysłowa do Kluczborka pewien pasażer oczekujący na pociąg wdał się w przypadkową, nic nieznaczącą wymianę zdań z dwoma młodymi ludźmi, którzy znajdowali się w poczekalni razem z nimi. O tak późnej porze na tak małej stacji spotkanie się trzech oczekujących było rzadkością. Młodzieńcy nie byli jednak chętni do rozmowy i po prostu zbywali próby nawiązania kontaktu. Pasażer poczuł się zaniepokojony ich zachowaniem i po przyjeździe do Jarocina zdecydował się wejść do wartowni SOK. Ku swojemu przerażeniu na tablicy, zaraz nad głową dyżurnego, zobaczył zdjęcia dwóch młodych ludzi z poczekalni w Domaszewicach. Nie był jednak w stanie podać żadnych informacji odnośnie ich możliwego miejsca pobytu ponieważ na stacji oczywiście nikogo już nie było. 18 września prokuratura powiatowa w Łodzi wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Janusza Dębińskiego i Konstantego Federa oraz rozesłała za nimi listy gond. Ich zdjęcia pokazano w telewizji. Komunikat o poszukiwaniach wraz ze szczegółowym rysopisem nadano także w radiu. 21 września Karol Frączek, młody sierżant M.O., Zakończył swoją służbę w Wałbrzychu i na stacji Wałbrzych Miasto wsiadł do pociągu relacji Jelenia Góra-Opole, którym zamierzał wrócić do domu w Jaworzynie Śląskiej. Było około 21.00 i, co ważne, sierżant Frączek wciąż miał na sobie mundur, a w kaburze broń służbową. Wsiadł do przedziału drugiej klasy, który jechało dwóch mężczyzn. Jeden już na pierwszy rzut oka niezwykle przypominał poszukiwanego zabójcą z Rszewa i Fabianowa. Drugi spał. Albo tylko udawał, ponieważ twarz przysłaniał rękami, co musiało być niezwykle niewygodne, poza tym w pewnej chwili sierżąc zobaczył za jego dłońmi błysk otwartych oczu. Pierwszy mężczyzna, kiedy poczuł na sobie czyjś wzrok, wstał i powoli wyszedł na korytarz, gdzie zaczął zapalać papierosa. Kiedy pociąg zbliżał się do stacji w Jaworzynie Śląskiej, Frączek postanowił dokonać zatrzymania obu mężczyzn. Było to mocno ryzykowne, ponieważ nie mógł liczyć na żadną pomoc w momencie zatrzymania. Natomiast Jaworzyna była dużą, węzłową stacją i miała zarówno wartownie sok, jak i kolejowy komisariat milicji. Wagon był niemal pusty. Frączek pamiętał, że według listu gończego poszukiwani mieli broń, ale liczył na element zaskoczenia. Podniósł się podszedł do tego, który udawał, że śpi, wyciągnął broń i cicho polecił – wychodź, spokojnie, jesteś aresztowany. A kiedy ten posłusznie się podniósł, popchnął go przed sobą na korytarz, gdzie polecił pierwszemu mężczyźnie – naprzód, wychodzić! Pociąg w tym momencie już hamował na stacji Jaworzyna Śląska. Idący przodem pierwszy mężczyzna szarpnął się, wyskoczył i rzucił się w tłum wypełniający peron. Zatrzymając mężczyznę, który udawał, że spał, Frączek słusznie moim zdaniem zdecydował się nie gonić uciekiniera i z pomocą pasażerów obezwładnił i zatrzymał drugiego mężczyznę. Zatrzymanym okazał się Janusz Dębiński. Konstanty Feders zbiegł jak później zeznali świadkowie tego zatrzymania, wskoczył do ruszającego pociągu do Wrocławia. W komisariacie tworcowym przeszukano Dębińskiego i odebrano mu pepesze, wzór 1943 z łukowym magazynkiem, w którym było sześć naboi, belgijski pistolet Melior z trzema nabojami w magazynku, nóż fiński i damską pończochę do maskowania twarzy. Zatrzymanego niezwłocznie przesłuchano. Podczas przesłuchania przyznał się do udziału w obu napadach i wyjaśnił, że to on strzelił do Jana Barczyńskiego w Fabianowie, Czesława Pacha pod Ryszawą zabił natomiast Feder. Konstanty Feder ukrywał się przez pięć kolejnych dni. Dopiero 26 września wieczorem wszedł na podwórze gospodarstwa do wsi Tarnawa w powiedzie Śligniewskim. Był wyraźnie zmęczony, miał na sobie brudne ubranie z resztkami siany. Bardzo grzecznie spytał, czy mógłby dostać coś do picia. Dostał mleka, które zaczął pić gospodarzowi zrobiło się go żal i zapytał, czy nie jest aby poszukiwany przez milicję. Nie pamiętał, liście gończył. Po prostu tak mu się skojarzyło zachowanie nieznajomego. Ten jednak zaprzeczył. Wtedy gospodarz zaprosił go do kuchni, gdzie postawił przed nim jedzenie i zaczął dobrodusznie przekonywać, że najlepiej samemu się zgłosić, że nie warto się ukrywać, że to niepotrzebne ryzyko. Feder, jak pamiętamy, dość podatny na wpływ innych, zjadł, podziękował, i poprosił o wezwanie milicji. Spokojnie oczekiwał na nią przez prawie półtorej godziny. Nie próbował uciekać. Był wciąż uprzejmy w stosunku do gospodarza. Po przyjeździe funkcjonariuszy poddał się, nie stawiając oporu i dobrowolnie oddał im pistolet z oraz kilka sztuk amunicji do KBKS. Konstantego Federa przesłuchano po raz pierwszy dopiero po dwóch dniach, 28 września przyznał się do postawionych zarzutów i chętnie złożył wyjaśnienia, których ogólna treść zgodziła się z wcześniejszymi wyjaśnieniami Dębińskiego. Powód działania obu panów okazał się zaskakująco prosty. Otóż Janusz Dębiński i Konstanty Feder postanowili skończyć z nudą i pustką egzystencji w Konstantynowie Łódzkim i wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec. Na ten pomysł wpadł Janusz, którego znajomy, niejaki szarma, parę lat wcześniej wyjechał z Konstantynowa właśnie za Odrę, i potem kilkukrotnie jeszcze przyjeżdżał i opowiadał o wspaniałościach zachodniego świata. Janusz postanowił, że również musi tych wspaniałości zaznać i szybko przekonał do swojego pomysłu Konstantego. Zamierzali go zrealizować, kradnąc samochód i przedostając się nim, najpierw do Czechosłowacji, później do Hrefenu albo do Włoch. Dość niepokojący kierunek, biorąc pod uwagę, znaleziony u dymskiego Maenkampf. Nie planowali swojej wielkiej ucieczki. Spotkali się 14 września rano, żeby jak zwykle powłóczyć się czy postrzelać na łąkach wokół Konstantynowa. W pewnej chwili jednak Janusz wziął pistolet Melior, a Konstantemu dał samopał i 15 sztuk amunicji do KBKS-u. Tramwajem pojechali do Łodzi. Wspomniałam w odcinku Nie ma takiego miasta o łódzkich tramwajach podmiejskich. Do Konstantynowa i dalej do Lutomierska jeździła linia 43, której spora część trasy prowadziła malowniczym pojedynczym torowiskiem wzdłuż rzeki Ner. Obecnie linia jest zawieszona z powodu fatalnego stanu torowiska, ale nie tracimy nadziei, że jednak powróci. Ciekawostką tej linii jest bez wątpienia fakt, że kończyła się właśnie w Lutomiersku. Ostatni wsi w Polsce z własną linią tramwajową i z super widowiskowym mostem tramwajowym nad Nerem. Dembyński i Feder ustalili, że znajdą taksówkę marki Fiat, bo to najpowszechniejsza i najmniej rzucająca się w oczy marka. Zamówią kurs za miasto, a po dojechaniu na miejsce sterroryzują kierowcę bronią, odbiorą mu kluczyki i odjadą. Demiński miał przy sobie 100 zł, Feder 5. Wysiedli przy skrzyżowaniu ulic obrońców Stalingradu, dzisiaj regionów, i Gdańskich. Na pierwszym postoju, który znaleźli, stała tylko jedna taksówka Warszawa. Poszli pieszo na kolejny i tam dopisało im szczęście stał Fiat 125P. Wsiedli zamówili kurs do Rszewa, podłódzkiej miejscowości w pobliżu Konstantynowym. Czesław Pacha wyraźnie się ucieszył. Kurs za miejscowy oznaczał dla niego większy zarobek opłacał się nawet, jeśli musiałby wracać do łodzi na pusto, bez pasażerów. Minęli już żabiczki, kiedy, nie dojeżdżając do Dem Dębniński polecił kierowcy zatrzymać się i wysiąść. Pacha nie miał zamiaru wysiadać, zażądał opłaty za kurs. Wtedy Dębniński poinformował go, że potrzebują samochodu i wyciągnął broń. Na ten widok Czesław miał krzyknąć – schowajcie te zabawki, gówniarze! – i ruszył. Zapytał, dokąd chcą jechać. Nalegał. Zdezorientowany jego zachowaniem, Dębiński powtórzył, że do Ryszewa i że ma skręcić w las. Obu przyjaciołom wydawało się, że na widok broni każdy się podda i ucieknie. Tymczasem Pacha nie miał zamiaru tak łatwo oddać im swojego jedynego źródła utrzymania. Skręcił i, wciąż jadąc, powoli otworzył drzwi po swojej stronie. Próbował wyskoczyć, ale Dębiński w ostatniej chwili złapał go za szyję i po krótkiej nie uderzył kolbą w skron. Zamroczony pacha ponownie spróbował otworzyć drzwi, wtedy z tylnego siedzenia wychylił się feder i z przystawienia strzelił mu w głowę. Obaj przeciągnęli ciało kierowcy na siedzenie pasażera i jakoś wspólnymi siłami uruchomili światła. Następnie ruszyli, Dębińskiej z rękami kurczowo zaciśniętymi na kierownicy i feder z tylnego siedzenia próbujący zmieniać mu biegi.
0: Mhm,
1: zgadliście. Żaden z kompanów planujących wspólnie brawurową ucieczkę kradzionym autem na zachód nie umiał prowadzić. Mimo to udało im się przejechać dobrych kilkaset metrów i dopiero kiedy na horyzoncie pojawiły się już zabudowania pgr w Rzeszewie, z impetem wbili się w drzewo. Porzucili Fiata z ciałem Czesława Pacha i uciekli. Najpierw do domu Dębińskich w Konstantynowie. Zastali tam tylko Jurka, Młodszego brata Janusza. Powiedzieli mu, że skok na samochód się nie udał i muszą uciekać. Zostawili zakrwawioną szwedkę Federa z poleceniem jej natychmiastowego spalenia. Zabrali pistolet maszynowy, pepesze, mapę Konstantynowa i marynarkę dla Fetera. Nie wiem niestety, ile lat w 1972 roku miał Jurek, ale na pewno był za młody, żeby niszczyć dowody zabójstwa popełnionego przez brata. Dębiński i Feder ruszyli znów przez las. Potem weszli w podłudzkie pola. Do któregoś z mijanych rowów wrzucili kluczyki od fiata. Po pokonaniu opłotkami około 5 kilometrów znaleźli się na stacji kolejowej Lublinek. Niemal dokładnie w tym samym miejscu dzisiaj jest stacja Łódź-Lublinek. Tam wsiedli w pierwszy pociąg, który nadjechał. Dojechali do Zduńskiej Woli, tam przesiedli się w kolejny do Ostrowa Wielkopolskiego, byle jak najdalej od Rszewa. W pociągu naradzili się i ustalili, że jadą do Jeleniej Góry, żeby tam przekroczyć granicę. Żaden nie za bardzo wiedział, jak to z tą granicą dokładnie jest, ale byli przekonani, że w górach będzie łatwiej. Zresztą po prostu lubili góry. Z geografią musiało być jednak u nich równie kiepsko, jak z kierowaniem pojazdami mechanicznymi, skoro postanowili uciekać przez odległą Jelenią Górę, mając przed sobą znacznie krótszą drogę do granicy przez Częstochowę i Konurbację Górnośląską. Postanowili też, że muszą zdobyć jakieś pieniądze, najlepiej napadając na mieszkańców jakiegoś stojącego na uboczu domu. Uzgodnili, że jeśli napotkają opór, tym razem strzeli do miejski. Wysiedli w ociążu. Wiedzieli, że o 23.15 odjedzie stamtąd pociąg do Jeleniej Góry. Ponieważ mieli do niego jeszcze kilka godzin, poszli szosą prosto przed siebie, aż do małego Domku Barczyńskich, otoczonego rabatkami jesiennych kwiatów. Wybrali go, ponieważ światła w środku były już pogaszone, co pozwoliło im przypuszczać, że w domu nie ma nikogo lub też wszyscy śpią. A poza tym dom był wyraźnie nowszy niż pozostałe, mijane do tej pory, no i murowany, co dawało większą nadzieję na znalezienie pieniędzy. Weszli przez otwartą furtkę. Dębiński trzymał Pepesza, Feder samopał na naboje do kbks -u. Zapukali. Najpierw przez szybę w drzwiach zobaczyli sylwetkę, która zapytała, kto jest, więc Dębiński odparł milicja i drzwi otworzył im młody, zaspany mężczyzna w piżamie. Kiedy ich zobaczył, momentalnie próbował drzwi zamknąć, ale Dębiński zdążył zablokować je nogą. Wtedy mężczyzna w piżamie, Jan Barczyński, złapał za lufę i wypchnął Janusza, zatrzaskując drzwi. Rozwścieczony Dębiński strzelił przez szybę w drzwiach i mężczyzna upadł. Kiedy weszli do domu, leżał na wznak, nie ruszał się, a na piersiach miał krwawą plamę. Dębiński zostawił Pepeszę opartą o ścianę koło jego ciała, Wyjął pistolet Melior, zterroryzował nim panią Barczyńską i wziął się za przeszukiwanie domu. Zgodnie z planem złapali w ociążu swój pociąg. Następnego dnia około południa dojechali do Jeleniej Góry. Stamtąd pojechali dalej do Kamiennej Góry i przenocowali w Stogu Gdzieś po drodze zrobili duże zakupy i za skradzione Barczyńskim w sumie 4200 zł kupili jedzenie, koce, radio, i farbę do włosów. 16 września Dębiński przefarbował jasne, rudawe włosy Federa na ciemno. Autobusem pojechali do Hełmska, ale na drodze było za dużo ludzi. Była sobota. Zaszyli się w lesie i przeczekali do poniedziałku. W poniedziałek około 15 ruszyli w stronę granicy. Doszli do Nieumyśla, gdzie kręciło się zbyt dużo żołnierzy. Wrócili więc do Hełmska. Stamtąd pojechali do Górc, gdzie przenocowali. Po kilku nieudanych próbach zbliżenia się do granicy 21 września wsiedli do pociągu do Jaworzyny śląskiej, żeby spróbować szczęścia na nizina. A w Wałbrzychu, do ich przedziału, wsiadł sierżant Karol Frączyk. Po ucieczce z peronu w Jaworzynie Feder był przerażony. Zupełnie nagle został sam bez dępińskiego, za którym do tej pory wiernie podążał. Udało mu się dostać do tarnawy, gdzie schował się w stołu i przez pięć dni wychodził z niego tylko po wodę i narwać rosnących w sąsiednim sadzie śliwek. Z zakupionego, za zrabowane pieniądze prowiantu została mu jeszcze paczka kruchych ciasteczek. 26 września, po pięciu dniach tej średniozdrowej diety, był już jednak tak głodny i przerażony, że pod pretekstem poszukiwania czegoś do picia poszedł prosto do najbliższych zabudowań. Śledczy byli bardzo zainteresowani arsenałem Janusza Demińskiego i odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób ten zaledwie osiemnastolatek zdołał się tak uzbroić. Demiński wyjaśnił, że jego kolekcja zaczęła się od automatu Pepesza, kupionego od Marka D z miejscowości Gadka Stara, za 250 zł. Marek miał znaleźć Pepesze podczas remontu stodoły, w której została ukryta najprawdopodobniej jeszcze w okresie wojny. Janusz chciał jednak mieć więcej broni, więc wymienił Pepesza na KPKS, a następnie jego lufę pociął na trzy części i wykonał z nich trzy pistolety samopały. Jeden skonfiskowała milicja po przypadkowym postrzeleniu jednego z braci Federów. Z drugiego Konstanty zastrzelił Czesława Pacha. Trzeci zaś wymienił ze znajomym, Adamem K., tym od napadu na piętrowniczkę, na pistolet Melior. Adam był także tą samą osobą, od której za pepesze otrzymał wcześniej KBKS. Janusz wciąż pamiętał o swojej pierwszej broni i w końcu odkupił pepesze od Adama za 2000 zł. Tak więc wbrew temu, co podawała ówczesna prasa i co powtarza sporo współczesnych nam źródeł, kolekcja broni Dęblińskiego nie była jakoś przesadnie imponująca, liczyła całe trzy sztuki. Pewnie jak na 18 latka to trzy sztuki za dużo, ale nie był to wcale arsenał, o którym do dziś mówi część źródeł. W nocy z 23 na 24 listopada w celi aresztu śledczego w Łodzi Janusz Dębiński dwukrotnie usiłował się powiesić. Dwukrotnie użyty przez niego sznur własnej produkcji zerwał się. 24 rano poprosił o możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień i oświadczył, że Jana Barczyńskiego w Fabianowie również zabił Feder. Wcześniej zeznawał inaczej, ponieważ umówili się, że każdy weźmie na siebie jedno zabójstwo, ale przemyślał swoją sytuację i chce powiedzieć prawdę. Zgodził się podzielić zbrodniami i wziąć na siebie winę za zabójstwo stolarza, ponieważ Feder szantażował go, że oskarży jego brata, Jurka, o współudział w zabójstwach poprzez spalenie zakrwawionej kurtki. Kiedy jednak milicjanci powiedzieli mu, że Jurek tego nie zrobił i Szwedka została znaleziona podczas przeszukania domu Dębińskich, Janusz uznał, że może sobie pozwolić naprawdę. Feder, ku zdziwieniu wszystkich, potwierdził te wyjaśnienia. Oświadczył, że wchodząc na werandę Barczyńskich, to on niósł upp a Dębiński trzymał samopał z KBKS-u, z którego wcześniej Feder zastrzelił pacha. Po zapiciu Barczyńskiego zamienili się na broni. Po dwóch dniach jednak, 26 listopada, wycofał się z tych wyjaśnień, tłumacząc, że próbował chronić Dępińskiego, któremu, jako osobie pełnoletniej, za zabójstwo groziła kara śmierci. Po przemyśleniu jednak swojej sytuacji uznał, że nie może go chronić swoim kosztem i podtrzymuje pierwotne wyjaśnienia, iż to Janusz Dępiński zabił Jana Barczyńskiego strzałem z pepeszy oddanym przez szybe w drzwiach wyjściowych. Wersje Federa potwierdziły zeznania pani Barczyńskiej, która z nieprawdopodobną dokładnością zapamiętała wydarzenia z nocy, w której zginął jej mąż i była pewna, że do ich domu jako pierwszy natychmiast po strzale do męża wbiegł porucznik śmigły, czyli Dębiński, wyraźnie zdenerwowany i to on od razu wycelował w nią broń i zażądał pieniędzy. Jaguar, czyli Feder, wszedł dopiero po chwili i był wyraźnie spokojniejszy, Prawie się nie odzywał. Na tej podstawie przyjęto więc, że to Dębiński w momencie strzału stał bliżej drzwi, a więc to on pociągnął za spust pepeszy, której nabój wyjęto podczas sekcji z ciała stolarza i nie miał już czasu zamieniać broni ze wspólnikiem. Proces Janusza Dębińskiego i Konstantego Federa rozpoczął się 24 stycznia 1973 roku przed sądem wojewódzkim w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego. Zainteresowanie sprawą było tak olbrzymie, że sąd wydał zgodę na utrwalenie przez radio i telewizję przebiegu procesu w części dotyczącej wyjaśnień oskarżonych i ogłoszenia wyroku. Na salę rozpraw wydawano karty wstępu. Według pracowników sądu nawet proces Stanisława Modzelewskiego, wampira z Gałkówka, nie wzbudził takiego zainteresowania. Składowi Sędziowskiemu, przewodniczył sędzia Jeziorski, oskarżał prokurator Henryk Szczęsny. Dębińskiego bronił mecenas Szczerbiec, Federa, mecenas Dawid. Jako oskarżyciel posiłkowy wystąpiła Halina Pacha, reprezentowana przez adwokata. Janina Barczyńska nie zdecydowała się na udział w procesie. Złożyła jedynie zeznanie jako świadek zabójstwa męża, a potem zasiadła w ławie dla publiczności. Pani Pachowa również zeznawała, choć nie miała wiele do powiedzenia na temat samej zbrodni. Przede wszystkim opowiedziała o swoim małżeństwie. Czesława poznała przez brata, który razem z nim służył w wojsku. Kiedy obaj młodzi ludzie rozmawiali o nudzie w koszarach i braku kontaktu ze światem, brat pani Haliny zaproponował Czesławowi adres siostry, żeby korespondencją umilić sobie czas. Początkowo nieśmiałe listy kursowały w obie strony coraz częściej. Uzbierało się tej korespondencji naprawdę sporo. Zaraz po zakończeniu służby wojskowej Czesław oświadczył się i ruszyły przygotowania do ślubu. pachowie przeżyli z sobą sześć szczęśliwych lat. Czesław uwielbiał dzieci. Nawet ostatniego dnia wziął ze sobą recepty, żeby w przerwie między kursami kupić mleko w proszku dla najmłodszego. Nie zdążył. Nikt z rodziny oskarżonych nie odmówił zeznań, choć przecież mieli do tego prawo. Aniela Dęblińska... Szczupła, zniszczona, wyglądała na znacznie więcej niż swoje czterdzieści kilka lat. Głos jej się łamał, kiedy mówiła o Januszu. To dla mnie było najlepsze dziecko. Mąż mnie bił, to on na siebie brał uderzenia, kopniaki. Gdy mąż odszedł, pracowałaby mi pomóc. Chciałam, by chodził do szkoły, by nauczył się zawodu, ale na książki trzeba było 350 zł. Nie miałam. On miał żal do ojca. Kiedyś zobaczył, że ojciec nosi na rękach swoje dziecko z drugiego małżeństwa, powiedział – Mamo, ojciec mnie tak nigdy nie nosił. Prokurator spytał panią Dębińską, czy to prawda, że pomimo braku 350 zł na podręczniki, Janusz wziął z jej torebki 700 zł na ucieczkę do Zakopanego. Z wypiekami odparła. – Wziął, ale sam się przyznał i obiecał, że oddam. Stanisław Feder, mężczyzna postawny i zażywny, był z kolei wyraźnie spieszony. Niepewnie spoglądał w stronę sądu. Syna na ławie oskarżonych omijał wzrokiem. Do tej pory nie przejmował się jego losem. Nie stawił się na spotkanie z obrońcą z urzędu. Nic nie przesłał do aresztu. Zapytany co wie o sprawie z wyczuwalnym oburzeniem oznajmił, że... Nic. Nie rozmawiał z synem, bo nie miał na to czasu. Oświadczył, że pracuje w Łodzi jako piekarz na dwunastogodzinne zmiany. Razem z dojazdami nie ma go w domu czternaście godzin. Nie ma czasu zajmować się dziećmi. Zaprzeczył, żeby często pił wódkę, ale przyznał, że po 14 godzinach pracy nie ma czasu na żadne chrzciny czy wesela, a rozrywkę przecież człowiek mieć musi, więc owszem, czasem wypije. Także jak się zdenerwuje, ma przykrości lub spotka kolegę, to wtedy idzie na kieliszek. Z kolegów Konstantego znał tylko Janusza Dębińskiego. Czasem pożyczał mu przez Konstantego książki. Jakie? Ano kryminalne, albo o dywersji. Stanisław Feder uważał Dębińskiego za świetnego chłopaka na wysokim poziomie inteligencji. Wnosił to potem, że Janusz miał książki i płyty. Na pytanie o odebranie mu praw rodzicielskich do dzieci odparł. To było parę lat temu, po śmierci żony. W domu czwórka dzieci. Czasem skarciłem. Zaraz gadanie było, że bije. Przyjechała milicja, potem był sąd. Dzieci zabrali do domu dziecka, ale Kostek i tak długo nie pobył, uciekał. Kierownik domu go przywiózł, że sobie rady z nim dać nie mogą. Adwokat Konstantego spytał, czy może chłopak tęsknił, może mu było źle, ale Stanisław Feder nie umiał odpowiedzieć, bo słowo tęsknić z niczym mu się nie kojarzyło. Siostra oskarżonego, Wiesława Feder, wyjaśniła, że Konstanty w sumie trzykrotnie uciekał z domu dziecka, bo mu tam było źle. Za każdym razem wracał do Konstantynowy. W domu dziecka miał złą opinię, podobnie jak w szkole. Kolegował się w zasadzie tylko z Dębińskim. Konstanty Feder przyznał się do winy i w całości podtrzymał wyjaśnienia złożone w śledztwie. Janusz Dębiński nie przyznał się do zabójstwa Jana Barczyńskiego i potwierdził w tym zakresie swoje wyjaśnienia złożone po listopadowej próbie samobójczej. Na potrzeby postępowania obu oskarżonych poddano badaniu sądowo-psychiatrycznemu. Biegli stwierdzili u Jamusza miejskiego cechy psychopatyczne bez objawów uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, słabo wykształcone związki emocjonalne z otoczeniem, egocentryzm, skłonność do patologicznego kłamstwa, okrucieństwo, materializm, brak ambicji i celów życiowych, ogólne nieprzystosowanie do norm współżycia społecznego. U Konstantego Federa również stwierdzono cechy psychopatyczne, bez objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ociężałość umysłową na dolnej granicy normy intelektualnej, trudności w dostosowaniu się do otoczenia i norm społecznych. U obu oskarżonych biegli wykluczyli chorobę psychiczną, stwierdzili natomiast niedostateczne wykształcenie uczuciowości wyższej oraz pełną zdolność do kierowania swoim postępowaniem i zrozumienia znaczenia popełnionych czynów. W związku z faktem, że ówczesny kodeks karny nie przewidywał możliwości wymierzenia osobie niepełnoletniej kary śmierci, zaś Konstantemu w dniu zabójstwa brakowało do pełnoletności trzech tygodni, prokurator wniósł o wymierzenie tej kary jedynie Dębińskiemu, Federowi zaś kary 25 lat bez pozbawienia wolności. W ostatnim słowie Dębiński zapewnił, że nie zabił Jana Barczyńskiego i prosił o wymierzenie takiej kary, na jaką zasłużył. Feder wyraził skruchę, poprosił obecną na sali Janinę Barczyńską o wybaczenie i zdał się na łaskę sądu. Sąd uznał obu oskarżonych za winnych i orzekł zgodnie z wnioskiem prokuratury, wskazując Janusza Dębińskiego na łączną karę śmierci oraz utratę praw publicznych na zawsze, oraz Konstantego Federa na łączną karę 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności i pozbawienia obywatelskich praw publicznych na lat 10. Adwokaci obu oskarżonych wnieśli apelację, ale Sąd Najwyższy w całości utrzymał wyrok w mocy. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski i wyrok śmierci wobec Janusza Demlińskiego wykonano 25 września 1973 roku. Konstanty Feders zasądzonych 25 lat pozbawienia wolności odsiedział 17 i w 1990 roku znalazł się na wolności. Nie była to jednak w jego wypadku zmiana na lepsze. Nie mógł znaleźć ani mieszkania, ani pracy. Przez kilka lat był widywany na konstantynowskich i łódzkich ulicach, bezdomny i zwykle pijany. Jego dalszy los nie jest znany.